0: Boa noite, galera! Estamos aqui, mais uma vez, no nosso podcast Fora do Bloco. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas fenomenais. Estamos aqui, mais uma vez, com Daniel Mendes, sócio-diretor da FG Cirurgia Plástica, que vai conduzir conosco, comigo aqui, né? nesse, nesse, nesse podcast. E hoje nós temos aqui o doutor José Neto, nefrologista da Nefroclínicas, diretor, né, Neto, da, lá da Nefroclínicas. Vou deixar ele se apresentar. Fala. Mais...
1: Co-fundador, diretor de educação do Nefrocl... Grupo Do grupo Nefroclinics. Grupo Nefroclinics? Se você for falar a trajetória dele aqui, nós vamos ah! perder meio podcast. <risos> fala de pedir... títulos, eu vou... graduações, eu para especialidades. Eu vou
0: pedir pra ele resumir.
2: Eu sou amigo do acesso, esse é meu currículo
0: <risos> ai, ai. Eu sou Guilherme Lins, sou o Head da FG Educação e Ensino Que tem aqui, faz esse projeto, podcast Estamos aqui no Estúdio 767, aqui em Belo Horizonte Que nos dá a possibilidade de, todas, de toda essa estrutura E hoje, o, o, estamos recebendo aqui o Dr. José Neto Ele vai falar aqui um pouco dele E o nosso tema de hoje é Educação na Área da Saúde os desafios de transferir conhecimento para o mercado e o poder da educação continuada. O doutor José Neto, ele encabeça esse, esse projeto de educação lá na, na Nefroclínicas e hoje o nosso papo vai estar tá focado nisso. Então vem com a gente que vai ter muita coisa legal.
1: Netão, tem condição um negócio desse? Tô de bola, viu, velho? Tá contratado. <risos> Pre preciso de
0: alguém para o podcast do Grupo Nefroclínicas. Nossa, você é agora é o cara, para brincadeira. Né? O
1: bom de ser ao vivo é isso. É, brigadão mesmo pelo convite. A gente, a gente montou um, um calendário, né, Gui, pro segundo semestre desse podcast Fora do Bloco. A gente faz duas edições por mês. E o primeiro nome que apareceu foi o você, carinhosamente. É, foi mesmo. E não Pensamos só porque a gente se assim. sente querido e a gente acha que você também é uma pessoa de grande estima pra gente, como a gente reconhecidamente acredita que você é uma referência pra nós. Fora a brincadeira, fora o jabá, beleza? Bom, o tema que a gente escolheu é um tema que tá muito vinculado à sua... Suar, o seu modo atuação. operantes, né? O que você gosta, eu sei que você acredita. A gente conversa muito nos bastidores. Você é um cara que tem essa pegada pró-ensino, pró-transferência de conhecimento. Né? Gasta seu tempo com isso. Independente para quem e a quem. É uma é... baita referência. E a gente que, de certa forma, também, lá na de Cirurgia Plástica, a gente se enveredou um pouco nessa, nessa, nessa brincadeira de, de, de transferir conhecimento, mesmo que de forma mais tímida. É, a gente percebeu que tem vários desafios aí, né? O mercado tem mudado muito. E é um pouco disso que a gente queria bater o papo aqui hoje e tentar transferir. Eu combinei com o Gui hoje a gente fazer umas perguntinhas, né, Gui? Falei, é. ah, vamos chegar lá com o Neto com umas perguntinhas sacanas pra ele, só pra deixar ele <risos> bem apertado.
0: Mas acho que a gente pode... Tipo, Deixa ele se apresentar, vamos, né? Por favor, por favor. Claro. Fala um pouco de você, Neto. Você apresenta aí pro nosso público, não, e que ainda não te conhece. Caraca, eu tô assim,
2: lisonjeado aqui. Amigo é bom por causa disso, né? A gente vem, conversa, a galera te põe lá em cima. <risos> tal. Não, mas é um prazer estar aqui com vocês. É... A Recíproca é verdadeira. Vocês sabem o tanto que eu aprendo com com vocês, quanto vocês foram inspiração para muito do que acontece hoje dentro do grupo Nefroclínicas no Braço Educação, por mais que eu individualmente tenha já uma, um astro educacional né? eu, então eu sou médico, clínico geral, nefrologista fiz o FMG, depois hospital Felício Rosco, com 29 anos coordenador do serviço, 14 anos lá dentro, em paralelo aí é, sociedade mineira brasileira muita coisa boa acontecendo e várias pivotagens na carreira, até que junto com Daniel e Fernando, meus dois sócios, a gente pôde partir para esse empreendimento que é um sonho virando realidade, que é o Grupo Nefroclínicas, né? O grupo que nasceu já pequenininho, vocês viram o nascimento do grupo, mas nasceu já pensando grande, né? Como Jorge Paulo Lema disse, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E realmente é a pura verdade. É mesmo, né? É, a gente sonhou grande E graças a Deus a coisa está acontecendo E graças a Deus e graças a muito trabalho né? E a gente nasce com três pilares basicamente Primeiro, da prevenção e da integralidade A Nefroclínicas não é uma clínica de diálise Ela é uma clínica com diálise Isso faz toda a diferença Nós temos um foco no cliente 360 graus E cliente aqui não é só o paciente É o médico que está lá É o pessoal do administrativo Todo mundo tem que estar tá bem e trabalhamos também com educação, inovação e tecnologia como meios. E aí entro eu, que fui um dos fundadores, como você disse, Dani, mas hoje sou o Head é, de Educação. Por quê? Porque a gente realmente acredita piamente de que se tem algo para tracionar a assistência, que é o nosso core, definitivamente a educação está nesse pódio. Então é por isso que a gente está aqui hoje.
1: Muito bom. Cara, assim, eu tenho uma, eu tenho uma, é, uma visão muito alinhada né, com, com o estudo de ser esposa no sentido de que, cara, realmente a educação é um caminho de, de transformar dentro e fora. Eu estava conversando com o Guilherme, e na hora que a gente estava, de certa forma, fazendo um brainstormingzinho, assim, o que a gente né, queria discorrer aqui hoje, e uma, uma das coisas que me veio na mente é assim, eu não sou médico e é, eu percebo hoje na minha sociedade o tanto que o fato de eu não ser médico me dá uma vantagem competitiva de imparcialidade em muitas coisas, sabe? E a cirurgia plástica, que é o meu ecossistema, ele veio culturalmente de uma formação muito egocêntrica, né? O cara tem ali, o médico no contexto geral, ele tem uma formação longa, né? Então o cara lá, seis anos de medicina, dois anos de geral, três anos de plástica, tem uma jornada longa e depois vai para o mercado. E a EVG ela tem mais ou menos três anos, de 2020, 2021 e 2022, um pouquinho em 2019, meio de 2019. E eu vejo que em três anos, como é que o mercado já mudou muito desde que eu estou, de certa forma, vivendo nesse ecossistema, que assim, é, o tanto que a galera não dava importância para a educação continuada né, outros tipos de formação, muito focado só na academia principal, então o cara fazia ali, né, a medicina, igual eu falei, o processo de residência tradicional, a cirurgia geral, a cirurgia plástica e tal, formava um outro, com uma pegada um pouquinho mais acadêmica, ainda se enveredava num mestrado ali, mas pouquíssimos, cara, e era aquilo, e cada um por si, Deus por todos, e pouquíssima transferência de conhecimento, o ego, um dos, uma das objeções para não deixar isso acontecer, quem sabe não quer transferir, quer guardar, quer reter, e, e eu percebo tanto que, cara, que recentemente, assim, no do último ano para cá, começou a pipocar muito do que a gente vem fazendo, cena é nefro, a gente lá na, na, na plástica, que é, cara, de transferir o conhecimento, de trazer hands -on, de ensinar a gente, né, de tudo quanto é jeito, de não, de não ter o, o conhecimento não tem propriedade, e o tanto que isso é legal de ver acontecer, o tanto que, obviamente, a internet ajudou muito isso, né? A gente, né? E, e você percebeu isso também? sim
2: você viveu isso? É, cara? Antes da Nefroclínicas, eu comecei num projeto... Bom, para quem não me conhece, eu ali, por, tô com 45 anos, ali por volta dos 30 e poucos, eu me vi diabético sobrepeso e tal, me foi apresentado um estilo de alimentação que mudou minha vida, que é a dieta de baixo carboidrato e isso me fez virar um palestrante Brasil afora e ali eu lastreava minhas palestras muito em cima de um tema que é medicina baseada em evidência, e eu via que as pessoas não entendiam absolutamente nada daquilo que eu falava eu falei, cara, eu posso montar um curso em cima disso, eu gosto de ensinar sempre tive certa facilidade muita gente acha que eu tenho uma didática boa poxa, vamos lá Aí, conversando com uma nutricionista amiga lá do Rio, a Nanda Miller, ela falou assim, por que você não faz um negócio online? isso não tinha nada de pandemia, nada disso. Sim. Então, ah, faz sentido, faz sentido. Então, eu entrei nesse mundo da educação e a partir dali foi engraçado, porque eu passei a estudar os bastidores da educação, eu comecei a estudar, por exemplo, marketing, que é um negócio que o médico, de modo geral, não estuda. E hoje eu uso marketing dentro do consultório. As Sim. pessoas acham que marketing é exclusivamente aquela coisa pró-venda. Por mais que dentro do consultório você também faça vendas e isso não tenha nada de negativo, nada, muito antes gerativo. pelo contrário. Então, eu vi essa coisa nascendo e pude multiplicar isso dentro do grupo. Né? Hoje, a gente tem um, um, um braço muito forte junto aos profissionais. É, temos trabalhado isso junto às unidades que a gente tem no Brasil. Então, a Nefroclínicas hoje já tem unidades no Rio, em São Luís, em Brasília, além da sede aqui em BH. Então, a gente prioriza esses locais. Gosta de conversar com pares. Eu não converso só com nefrologistas, eu converso com cárdios, eu converso com endócrinos, eu converso com geriatas, com urologistas, que são áreas correlatas à nefrologia. E temos todo o interesse de caminhar para a educação também dos pacientes, do cliente final. E, e, porque é muito diferente você simplesmente achar que através de uma mensagem dada, através de uma rede social, ou mesmo de um curso, que você vai entregar o mesmo valor que você entrega dentro de um consultório. É um contínuo, é um funil, como eu bem aprendi com você, né? Você começa lá em cima e vem trabalhando essa pessoa e mais, né? Entregando valor. Sim. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é o seguinte, a educação da forma como ela existe, normalmente, esse egocentrismo que você bem citou na plástica, eu acho que ele tá... É, ele, ele é perene na medicina de modo geral, as pessoas estão muito preocupadas em ensinar, mas elas não estão preocupadas se outra pessoa aprendeu. E isso muda completamente o jogo. Porque aquele sujeito que tá ali, ele é seu cliente. A partir do momento que ele aprende, que ele tira valor daquilo, ele nunca mais te larga. Pra tudo, pra tudo. Nem que seja pra te ter como referência.
1: Exatamente. Cara, e deixa eu te perguntar uma coisa, assim, dentro da Nefroclinics aqui, já fazendo uma pergunta bem específica. A gente tá vivendo isso na VG hoje. É, a gente, assim, o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio que, assim, é uma plataforma de conectar médicos e pacientes, né? <risos> Então, obviamente, quanto mais a gente cresce, mais cirurgiões vão entrando no corpo clínico, aquilo vai crescendo e tal. E o desafio de, de manter uma isonomia técnica, né, de manter um alinhamento técnico, de transferir o conhecimento dos mais sênios para os menos sênios é, é colossal, né? Você tem feito já um exercício, você falou aí, você tem quatro em dados já em plena atividade, com mais algumas em ponto de abertura. Como é que vocês. Estão trabalhando na formação do seu médico, né? nivelando essa barra. Como é que você olha para dentro de casa e fala: Cara, esse é o programa de educação continuada que eu vou fazer esse cara sair do nível A para o nível B para garantir para o grupo Nefroclinics um atendimento A?
2: Ótima pergunta. E aí a gente já começa já com alguma coisa que é estrutural. A gente já parte do pressuposto que a pessoa que entra no grupo, ela está acima da média. Não se entra hoje no grupo Nefroclínicas porque você quer. Você é um convidado. A gente já criou esse desejo Sim. e as pessoas querem trabalhar conosco com esse grupo que hoje no Brasil está beirando 100 nefrologistas. Poxa, a gente está falando de uma população e de nefrologistas... É muita gente. Principalmente considerando muito que gente. a gente tem ali 3, 4 mil nefrologistas no Brasil. Sim. Então, é algo de muita relevância. Então, já começa por aí. Eu faço questão, eu quando falo, eu como grupo, Sim. de ter ali na ponta não mais um médico. Eu quero ter os melhores. Para ter os melhores, o que como é que eu atraio essa pessoa? Eu Sim. tenho que dar condição de trabalho para ela, e isso a gente dá. A gente tem que dar possibilidades de crescimento, e a educação é algo que brilha o olho do bom profissional, de modo geral. Então, a educação acaba sendo muito mais uma validação para essa turma do que necessariamente algo que ele tem que aprender. Eu não crio o meu profissional ali dentro. Ele já chega, normalmente, pré-preparado para tal. Qual que é o nosso cuidado? A gente cuida do médico, a gente cuida desse profissional esse foco no cliente também é foco no médico Sim. e uma das coisas estava comentando com o Gui aqui nos bastidores que a gente começou a fazer o Nefroexpert, que é um dos nossos pilares né? inclusive foi inspirado num curso de vocês que eu fiz do gestão e marketing, que eu falei cara, isso aqui cabe totalmente dentro da nefrologia né? tem um, um, um livrinho que meu irmão me deu uns anos atrás que é o Roube como um artista e ele fala lá que originalidade é plágio não, é, Essa frase é ótima. não reconhecido. Então, eu, poxa, eu falei, isso aqui cabe totalmente e isso virou realmente um produto Sim. nosso é de entrega de muito valor. E começou muito pequenininho, vocês viram começar, primeiro que a gente fez foi com vocês. E isso foi crescendo, 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 de modo que chegou um momento tal que nós chegamos e falamos assim, ó, peraí, o que a gente pode dar de valor para o médico que é do grupo? Hoje, o NefroExpert, que é um, um produto high ticket, é de graça para o médico que é da Nefroclínicas. Além de eu levar vários deles para serem palestrantes, porque são pessoa sim, gabaritada. Então, é, é literalmente água correndo para o mar. É, a educação traz pessoas boas, ali eu conheci muita gente, alguns dos nossos sócios locais nessas cidades que a gente está. Conhecem tá, também. Vieram. Pra, pra gente, por conta de educação. Então, realmente é um ciclo é, 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 virtuoso. uma coisa né? alimentar. Network, a outra, é? né? Que
0: você consegue, Cara, que você tem possibilidade de fazer ali, né? Acaba que cresce muito, né? E, de, dá muitas possibilidades. E outra, né? É
2: engraçado, porque eu já tenho uma penetração muito grande em internet, eu já percebia isso. É, a turma começou a perceber como é que você chega, eventualmente, agora num grupo de nefrologistas. A gente tá indo agora pro Congresso Brasileiro. Eu tenho certeza que você é abordado várias vezes com coisas do tipo assim: os conteúdos seus é do caralho. Pode falar, Palavrão aqui, pode total. <risos> a gente faz, a gente bota <risos> uns ppppp
1: um hashtag. Que é
2: foda, que legal e tal. Não para não. E é, esse, esse não para não. É pra né? caramba, é porque só quem faz para saber que não é fácil. Tá toda semana
1: entregando. Ah consistência. não, é uma
2: consistência. É o, que muda o, jogo, é o que muda o jogo. O que muda
1: o jogo não é ideia.
2: Não. É fazer. Esse não né? é. Eu
1: brinco muito assim, né, cara? Assim. É... É, assim. E, e, o jogo do esforço é um jogo que pouca gente dá conta, né, cara? De puta merda aqui, ó. E isso lá na frente dá uma diferença absurda. Deixa eu fazer uma pergunta Aí vão falar aqui, que foi cara. sorte. É, exato. <risos> sorte é coisa de vagabundo, né, cara? Mas aqui, é... Pegar um desafio nosso aqui da EVG e tentar é, pegar um pouco da sua experiência aí. É... Você falou aí pra gente aí o seguinte, cara, é, de certa forma, você conhece muito, obviamente, o ecossistema da, da nefrologia, quem são as pessoas, quem são as referências, obviamente, seus sócios têm ali uma outra rede relacionada que também tem as referências, mas como é que você, neto, ou isso ainda não, não aconteceu, ou você acha que isso não vai acontecer, como é que você, neto, como, como grupo nefroclínicas, é, não deixa isso ficar viciado? Eu vou te contar um pouquinho da nossa experiência. Hoje o nosso cirurgião, ele tem dois caminhos de entrada, né? A gente tem uma escala de senioridade médica, é, que é um pouco diferente porque você já pega um, um, um nefrologista já, já no mercado, um cara que já tem uma posição e tal. A gente costuma pegar um cara ainda em formação e, e depois vai avançando com ele. Mas... É... Tem dois, dois caminhos do cara entrar. Ou ele entra como um cirurgião, que ele ainda está na residência, ou então ele ainda está em formação mesmo. E ali a gente chama ele de iniciante, depois de júnior, e depois vira pleno e vai subindo. A gente
0: participa né, da formação a dele a gente participa já. A gente
1: convive com ele mais tempo, o que é ótimo, porque antes dele cair realmente em mercado, em consultório, a gente já conseguiu fazer uma avaliação 360 daquele profissional. Ou ele entra como um cirurgião plástico externo, que já é um cirurgião plástico, com RQE, já tem a especialidade dele, mas ele precisa ficar ali numa quarentena até outro dia de seis meses, hoje nós estamos ampliando para um ano. E por que, que nós estamos ampliando para um ano? Que uma das coisas que nós estamos percebendo é que além da pró-eficiência técnica, de você fala assim, cara, o cara é um médico legal, é um cirurgião legal, tecnicamente falando, ele tá preparado, precisa de um ajuste ali, mais o nosso modelo e tal, mas é o alinhamento cultural é o ter o desafio de colocar pra dentro de casa um nefrologista. Então, você falou, ah, tô abrindo uma unidade, igual vocês abriram recente lá em Brasília. Tá, você arrumou um sócio naquela, né, que você já tinha um, provavelmente um convívio, uma relação, mesmo que ainda curta, mas algumas validações. E, e esse cara falou, não, esse cara vem, aquele não vem, aquele é chefe daquela coordenação daquele hospital, outro daquele... E daqui a pouco as pessoas estão dentro e falam, hum, aquele cara não era tão legal como achei que ele era. Né, e assim... Você já tem isso bem mapeado ou ainda a coisa está muito orgânica? Porque, assim, esse é um grande desafio. Porque, cara, você imagina, nós ainda estamos muito atrás comparado com a Nefroclins assim, a EVG ainda é um negócio extremamente regionalizado, né? A gente tem um desafio ainda de sair da, né, de sair da fronteira, mas não, nós estamos concentrando aqui que a gente acha que a gente tem mato para capinar aqui. Vocês já saíram para uma descentralização, não vão para lá, vão para lá, make war, né? Cara, e eu vivi isso no meu outro negócio, antes da EVG, que eu tinha, como você sabe, eu tinha uma indústria moveleira, e a gente, cara, em seis meses abriu em Teresina, em Vitória, e em São Paulo, em Campinas, cara, e eu percebi como é que a diluição de cultura um negócio, cara, que ele é muito rápido, é hora que você vê, tipo assim, cara, como é que, assim, sabe? Como é Não, que é isso, cara?
2: Eu vou te falar que isso é algo que eu aprendi nesses últimos três anos, né? A Nefroclínicas também, ela tem efetivamente aí três anos, a gente começou a rodar em setembro de 19, então o crescimento foi muito acelerado, eu pude aprender muito e, entre outras coisas, coisas que hoje parecem óbvias, mas que, uhum. principalmente para o médico, não é tão óbvio assim, né? Essa matriz, né, que a gente faz de performance e cultura hoje, uhum. ela é uma balizadora, inclusive, de oportunidades dentro da clínica. É, se tivesse uma regrinha mágica, vou te falar que eu ia querer e dificilmente eu ia contar ela muito fácil aqui. <risos> Sabe por quê? Porque... Isso para mim é, é totalmente. É quase que um modelo de negócio de tão importante que isso é dentro de qualquer instituição. Sim. O que, que eu acho que, que a coisa acontece, Dani? Primeiro. Você tem que ter comunicação direta, tem que ter transparência, você tem que estar tá em contato diretamente com quem está lá na ponta. E eu não consigo estar tá o tempo inteiro, por exemplo, em São Luís ou em Brasília. Mas essa pessoa que é escolhida para ser o nosso sócio local, ele tem que refletir os nossos valores. Tem erro? É óbvio que tem. Vai ter um que vai ter alguma coisinha ali. Porque Sim. o encaixe nosso aqui é muito, é muito perfeito. É impressionante como que eu, Daniel e Fernando, a gente se encaixou. E foi quase que um acaso. Porque a gente, nem a gente acreditava que ia ser tão bom assim. Sim. Chegar nessas pessoas e ter empatia para escutar a dor delas. Porque, eventualmente, uma coisa que, para você, é sui generis para ele vai ser mega Sem importante. Dúvida. Escutar regionalidades... Porque uma coisa é o que acontece em BH. É diferente do que acontece em Brasília ou no Rio de Janeiro. Sim. O Rio muda, inclusive, em relação à região. O que eu faço em Ipanema é diferente do que eu vou fazer na Barra ou o que eu vou fazer na Zona Oeste. É, é, na, zona, na Zona Norte, perdão. É muito... É, é, esse cuidado que a gente tem que ter com a, o que está que acontecendo efetivamente lá na ponta é fundamental. E como é que a gente tenta, de uma certa maneira, balizar isso? Através dos nossos valores, né? Tentando mostrar para as pessoas, e aí a educação entra como sendo um braço muito forte, o que, que é inegociável. O que que, para nós, é fundamental. E não tem certo ou errado, né? Os valores que, que, que a gente tem... É, dentro da nefroclínica não necessariamente tem que ser os mesmos que tem dentro da FVG e Sim. não tem certo e errado agora as pessoas que estão nesse mesmo barco eles têm que no mínimo Sim, se exatamente. identificar com isso né é, acho que esse é, é muito do que a gente faz sabe Dani? não tem uma uma resposta assim cabal uma, uma regrinha mágica do que, que deve ser feito
1: pois é e, e vocês, já, vocês, vocês hoje você tem por exemplo você tem você tá com falou que tá, você tem 100 nefrologistas eu não sei, assim, você consegue... Cê, além do Nepro Expert, que é um evento que você coloca todo mundo pra dentro, e de certa forma você vai alinhando a galera toda nos protocolos, nas melhores práticas, e vem trazendo esse conteúdo pra todo mundo ir bebendo dessa água. Você tem alguma coisa que você tira o cara do ponto A e do ponto B ou não? Tem,
2: tem. A coisa começa já é, em grupos de WhatsApp, Sim. Onde ali a gente consegue trocar ideia... É...
1: Comitês, né, cara? Micro comitês é, é, e, exemplo, de conhecimento. Por exemplo,
2: a gente... Acabou de surgir uma ideia agora, eu cheguei a comentar com vocês, a gente montou uma, é assim. uma, uma, um grupo, né, uma comunidade, que é outra coisa que eu acho que é fundamental na hora que você está crescendo ter essa comunidade, porque as pessoas falam a mesma língua, tem ali é, o, os mesmos norteadores, balizadores... É, tem um vocabulário próprio. Então, essa comunidade nossa vinha discutindo caso clínico. E aí, de repente, apareceu uma, uma possibilidade de fazer um LinkedIn dos médicos dentro do, do SD Conecta, que é do, do Lourenço Tomé. E a gente fez o canal da Nefra Academy lá. E num grupo de WhatsApp, falou assim, ah, por que a gente não faz mensalmente uma discussão de casos clínicos do Brasil inteiro? Então, vamos lá, vamos colocar aí duas horas na segunda terça-feira do mês, onde a gente discuta quatro casos clínicos. Cada um vai ter um tempo de apresentação, debate-se aquilo ali, tem uma pessoa que é um mediador, você envolve todas as pessoas. Sim. A gente tem feito é, cursos também pra, o, em outras áreas. Então, não, o Nefroexpert é um, mas do mesmo jeito, agora eu vou para São Luís para fazer o um Nefrocardio Metabólico. Eu vou para... É, no fim do ano, a gente vai fazer um Nefro Academy Experience. Qual que é a ideia do Experience? Comunidade. É juntar as pessoas dentro de um resort, quatro dias lá, tendo experiências. E, ok, a gente também ensina. Sim. Mas não é aquela coisa chata, aborrecida, que você vai eventualmente para um evento médico que dá vontade de dormir numa palestra. Sim, não, Modelo não, congresso, não, né? Não, isso. Não dá para ser mais assim.
1: Sim.
2: É, então, é, traz, fazer essa, essa linha mestra e ir nesses vários pontos de toque que a gente tem com esse profissional, conseguir trocar experiência. Eu não falo nem ensinar. É trocar experiência. Total. Porque esse cara te ensina também Total. muito. Muito. Né? Então... Pô, muita coisa boa aqui e muita gente boa que eu aprendi nessa caminhada nesses três anos.
1: Cara, assim, deve ser gostoso, né? Porque, assim, você vê que, que você passa a ser um agente de transformação do ecossistema, né? Todo mundo começa a ver isso acontecer. A sua concorrência se movimenta é. nesse sentido? É incomoda.
2: Agora, eu lembrei aqui agora, vou abrir o celular aqui, eu recebi uma mensagem hoje de uma menina que vocês conhecem, que é a Juliana, Juliana Leme, uhum. que veio nos Netflix. Sim, Ela sim. mandou uma mensagem um pouco antes de eu entrar aqui no, no podcast? Neto, só queria te dizer que hoje é um dia histórico para mim. E você, vocês fazem parte disso. Pela primeira vez em Curitiba, vamos dialisar um paciente adulto SUS com diálise contínua. Um transplante hepático em pós-operatório que não tolerou a diálise. Autorizamos e convencemos paciente e hospital. É uma responsabilidade nossa, mas devo isso a vocês, ao NefroExpert e ao Nefro Academy.
1: Caramba! Pô, tá é transformador,
0: né? Bicho? Aí, isso não tem preço. O poder não. de transformação que isso não que, tem que preço. Vocês não. estão
2: alcançando, né, gente? É, e assim tem tem nefroclínicas em Curitiba, não? É exato. Mas tem o DNA da nefroclínicas lá.
0: A Juliana é um caso legal, né? Porque é uma, é uma menina que foi, acho que, no segundo Netflixpert. Se apaixonou pelo, pelo, pelo modelo né? Que, totalmente disruptivo que vocês fazem. E depois disso nunca mais soltou. Foi em todos. Foi em todos. Todos. E, e eu, acho isso, eu acho isso do caramba. Porque Muito diferentemente do nosso, do nosso modelo né, de curso, o seu, você sempre procura trazer algo a mais. Trazer algo diferente. Trazer algo que é. faça com que as outras pessoas, que, 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 as pessoas que participam, queiram voltar. Né? eu acho que isso é um desafio muito legal é
2: engraçado né, porque você colocar o bloco na rua
0: é, é importante
2: demais, porque quando eu comecei eu não imaginava que eu ia ter um nefroexpert como um evento de recorrência primeiro ia ser um evento que ia se repetir ali ao longo do ano, depois troca não, ele virou um evento que é complementar então você criou-se uma comunidade ali que as pessoas se encontram e que se eu falasse não tem nefroexpert, as pessoas vão ficar carentes
0: elas esperam por aquilo. Você criou um, você criou um, você é. criou um monstrinho aí, né? Sim, agora cara... você vai ter que estar
1: agarrado estranho e fazer para sempre. <risos> você continua fazendo as lives?
2: Eu faço as lives pela Nefra Academy. Toda terça-feira a gente tem o Nefro Talks. Já tem um bom tempo, hein, Neto? Já, a gente tá com cento e tantas lives. Né? Eu comecei sozinho ali, eu e Fernando muito. É. Depois eu comecei soltando o Fernando, trazendo uns convidados. É, agora eu trouxe dois sócios nossos, o Eduardo e o Flávio. É, cada hora para... você faz com um e então. tal? É, na verdade, assim, é, colocando ali que são quatro a cinco lives por, por mês, eu deixo uma para cada uhum. e as outras duas ou três eu faço.
1: Uhum. É... Sempre você traz um, um tema técnico?
2: Não necessariamente, né? Você participou de uma, inclusive, é. né? A gente falou Sim. lá de, de marketing, então trazer esses temas fora da caixa cada vez mais eu acredito que são importantes para o conhecimento do todo, né? Então, o médico precisa saber um pouquinho de marketing, de gestão, de inteligência emocional, de finanças. Eu estou programando de fazer agora com um piloto de avião para falar sobre segurança. Então, o que, que dá para a gente tirar da aviação para dentro de um hospital, por exemplo, para dentro de uma clínica? O que, que são? Por que, que não cai tanto avião assim e a gente tem tanto erro médico? Será que tem coisa que dá para a gente fazer para melhorar, aprendendo, né? Buscando, bebendo em outra fonte.
0: Uma coisa que a gente que a gente percebe muito, assim, pelo menos no é, a gente discute muito, né? É o que a residência e a faculdade de medicina é o que que ela traz de preparo para o pro profissional, né? Eu acho que o, essas coisas que você faz, né, que você traz, no né, Fred, essas coisas nesses né, temas diferentes, ele complementa muito a formação do, do médico. Você percebe assim? Isso total, também? total e
2: assim. Na maioria das vezes, aqueles médicos que estão lá não sabem nada, 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 nada. nada. É impressionante. O, o Dani participou de uns dois ou três Nefroexperts e aí ele deu, mostrou lá como é que funciona um funil, um funil de vendas, um funil do marketing.
0: A galera pira, ali, né? Fala assim, aí, a, pessoa, a pessoa não
2: sabe nada, nada, nada. A pessoa não consegue enxergar <coughs> que a secretária é o comercial dele. Se aquela pessoa ali não estiver preparada para fazer a venda da consulta dele, ela vai, ele vai perder cliente. São coisas muito básicas. Que, poxa, um das pessoas, eu sou extremamente grato a vocês, ao Dani, o tanto que eu aprendi com esse cara. E assim, é, é, eu não tenho vergonha nenhuma de falar não sei, sabe, Gui? Nada, nenhuma, Dani. Não sei. Eu, a gente está sempre aprendendo.
0: Sem dúvida.
2: E sempre o médico, ele, pelo contrário, ele, normalmente ele é muito soberbo. E mais, ele se afunda demais no conhecimento técnico e esquece que tem tantas outras coisas que precisam ser estudadas, não para ele virar um, um perito naquilo, mas para ele minimamente conseguir delegar. Então, isso eu devo muito a esses últimos três anos, ao que Cara, aconteceu na minha isso, vida.
1: Isso é, isso é muito doido, né? Assim, que você tá falando do, do médico, né? Assim, dessa, dessa, dessa herança cultural, né? Que o médico, ele herda de, de soberba, né? de, ah, não, já, eu tô aqui, já tô nesse pedestal, eu não preciso mais de nada, não preciso conhecer mais nada e, e, e eu vou seguir assim. E esse egocentrismo vai afundando, cara, né? Porque o mercado hoje transforma muito rápido. E tá acontecendo demais isso, Mas... cara. A gente vê isso, um menino novo surgindo e voando e aquele dinossauro não entendendo nada que tá acontecendo. Muito doido isso. Eu vejo assim, cara, assim, é... o ego do médico que é uma consequência cultural, tanto que ele atrapalha para o cara ter a humildade de falar não sei e buscar o conhecimento. Né? O cara se incomoda de ir no seu curso e falar não tem nada para aprender lá. Né? Cara, isso é jabá. A turma gosta de criticar antes, inclusive, de ver. né pra você ter uma ideia, cara, isso é tão maluco como é que a galera tem um pensamento míope. Recentemente, é, os nossos lá da EVG a turma é titular, né, então tem alguns cirurgiões que são titulares lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aí esses dias alguém printou lá no grupo, a galera falando assim, ah, um Zé Ruela qualquer, fala, ah, os cursos de plástica, aí curso de fulano e tal, o curso da EVG, o curso do ciclano, o curso, pontuando lá os cursos. Aí um cirurgião do nada chega e pega e diz, ah, esse curso da EVG aqui de Belo Horizonte, esse curso da EVG não é bom, um amigo meu já fez e falou que não é bom. De graça, de mentira, só para, só pra para depreciar os negócios, que você fala assim, bicho, como é que pode a galera ser... Sim,
2: mas eu, eu, eu aprendi uma coisa, e aí foi no meu, na minha pessoa física, na rede social. Na hora que começam a jogar pedra, provavelmente você tá no caminho certo. Sem dúvida, cara. <risos> eu, eu tomei algumas pedradas, sofri muito, depois eu passei a entender isso, eu falei assim, ah, não tá, entendi, esse tal desse hater é quase que uma validação de que o meu trabalho está no caminho eu
1: certo. E você entrou numa de Paulo Coelho que te provocar, você estava bem... <risos> eu te sigo. Você estava bem provocado, especialmente por causa de Covid. É. Você distribuiu umas caneladas boas, né, Neto?
2: É, eu, eu vou te falar assim, eu acho que a gente tem que ter respeito, Dani. Então, essa... eu, 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 eu Realmente, às vezes, eu faço aquilo ali até para chamar atenção, para as pessoas pensarem um pouquinho mas eu tento não bater de frente com pessoas, sabe? Sim, eu acho que total. tanto que, por não exemplo, ideia. o Twitter é uma rede social que eu particularmente não gosto para me posicionar, porque é uma guerra e tal. Não gosto disso. Mas eu acho que esse humor ácido, essa crítica subliminar para as pessoas pensar, né? O pessoal tá muito burro. Burro é. no sentido de estar tá acomodado, é, quer a coisa entregue na mão. Na mão. Pensa um pouquinho. Então, quando eu monto, às vezes, ali uma resposta de stories, tem várias camadas naquela resposta. Não tem simplesmente a resposta.
1: É, né? E eu recebo
2: muito direct das pessoas me falando Pô, legal demais, entendi, entendi. Falei, é, pois é. <risos> é bom, eu gosto, eu acho que isso é uma, uma ferramenta de ensino. Né? Quando a gente usa desse humor, usa da, da sátira eventual com esse respeito, você consegue fazer com que a pessoa aprenda, porque ela vai gravar. Né? Não é aquele mais do mesmo do Congressão.
1: Sim. Você consegue hoje também, você começou a falar um pouquinho sobre isso, transferir e educar o paciente? Ou, ou, ou você fica muito no ecossistema médico mesmo ali? Assim. Você consegue é, o, fazer meu, pra... o
2: meu carro-chefe, vamos dizer assim, é o ecossistema médico. Né? Eu, eu tenho um, esse curso de saúde baseado em evidências e a Nefra Academy, ela, ela trabalha principalmente com profissionais da área de saúde. Mas de uma maneira mais... <risos> Eu diria que, que é, menos formal eu faço essa educação de pacientes através do próprio Instagram mesmo. É, eu estou ali respondendo perguntas de dia a dia, tentando trazer para o mesmo nível o, o conhecimento ali básico para as pessoas, tirando às vezes aquela coisa que para nós é muito básico e, e conversando com eles, não tem nada formal, mas está falando com o Gui, tem projetos para o ano que vem a gente fazer alguma coisa aí, buscando esse consumidor final, conversando aí a respeito da doença renal crônica, desse medo de ir para diálise, fazer alguma coisa talvez com cálculo renal. Fazendo
1: conhecimento para desmistificar, né? É,
2: eu acho que tem, tem, tem muita coisa que precisa ser feita e eu acho que tem muito espaço, né? Porque as pessoas ainda estão naquela de que... Ah, não, tá saturado. Tá saturado nada, velho.
1: Quanto, não, não pra existe. gente
2: boa sempre não. tem espaço. É. Então, você vai encontrar Total. o seu espaço.
1: Total. Aqui eu sei, cara, assim... Onde é que você busca o conhecimento? Porque, assim, a gente... Eu sei que tá, eu sei que lidera várias coisas. Lidera uma empresa grande. Que tá, porra... Aqui eu brinco, né? Onde ordem, ordem e progresso junto, só na bandeira do Brasil. Vocês estão com progresso. Lá deve estar tá uma zona. Porque, bicho, não existe. O cara que fala pra mim, assim... Tá tudo organizado. Eu vai, tá parado. Tá andando de lado, tá caindo. Porque o cara que tá crescendo, véi, só a bandeira. É... A operação consome muito, né, cara? Mais. Você, porra, problema e pepino e desafio e meta e nova unidade e gente, novos médicos. Enfim, você acabou uma coisa e chega outra. E você também atende no consultório?
0: Atendo, né? atendo. E ainda
1: você tem a sua atividade médica? Atendo. Apesar de você estar tá se afastando dela cada vez mais? É,
2: hoje eu faço aí mais ou menos meia meio. Metade do meu tempo na atividade médica, metade do meu tempo nessa parte de gestão. Mas essa pergunta sua é muito boa. E eu vou te dizer que talvez... Se a gente for falar assim, ó, pega uma parte da live pra você guardar aqui, né? Não da live, né? Aqui do, do podcast. para levar para casa. Eu passei a escutar muito isso que eu vou repetir aqui agora. Pô, Neto, como é que você consegue fazer tanto? E eu comecei a pensar em cima disso, comecei a fazer uma auto-reflexão. Uhum, uhum. E aí, primeira coisa é prioridade. A segunda coisa é organização. E a terceira é você Efetivamente amar aquilo que você está fazendo. Eu estou fazendo hoje uma coisa que me deixa muito feliz. Então, essas três coisas me fazem produzir, eventualmente, muito mais do que talvez eu tivesse se eu estivesse fazendo só assistência. Uhum. Eu vejo que realmente a coisa roda. E eu tenho na minha vida quatro pilares: saúde, família, desenvolvimento pessoal e trabalho. E eu tem um influenciador digital que eu gosto muito, que é o Joel Jota, que ele tem JJ. alguma coisa parecida com isso, que eu aprendi isso com ele, que ele falou assim, ó, nessa ordem,
1: Sim.
2: Que tem que ser nessa ordem, porque se você coloca o trabalho na frente da sua saúde ou da sua Deu. família, vai dar ruim. Então, toda vez que eu tô na dúvida, eu sempre se penso nisso. Falei, porque no fundo, no fundo, eu vou ficar 12 horas que seja trabalhando, mas eu tenho 12 horas pra fazer todo o resto. E dá. Se você minimamente se programar. Você perguntou, Neto, onde você se atualiza? Então, todos os dias pela manhã, eu acordo, eu tenho um ritualzinho lá que eu medito e tal. E eu sempre leio alguma coisa não médica.
0: Você já tá em quantos dias de meditação? Que eu vejo que você 700 posta. e lá vai fumaça. <risos> Todo dia?
2: Todo dia. Everyday. Todo dia, independente de onde eu esteja. Todos os dias. Sem, sem, sem perder nenhum dia. Porque se eu perder um dia, o aplicativo
0: <risos> zera.
2: Então... Nossa, agora é <risos> Ele posta Eu né? te
0: ligo. Ele posta lá, eu vejo, eu acompanho. Né? Então, Postando, eu... Eu fico e vou te falar é, o seguinte, mano, mudou minha vida.
2: É. Mudou minha vida. Ah, Legal. Faço ali, e pare... ah, muito 10, 15 Você minutos. Você faz cedinho? Cedinho. Primeira coisa que eu faço. Acordo, vou lá, coloco um café pra passar, vou lá e medito. Meditei, tal, peguei o café, sentei pra ler. 30 minutinhos, 20, 30 minutinhos. Dali, normalmente, eu deixo os meninos na escola... Antes, antes, de, mim,
1: antes de levar para o colégio. Antes de
2: levar para o colégio. Deixo os meninos na escola vou treinar. Nessa brincadeira, eu já fiz três coisas que para mim são importantíssimas. Sim. E, normalmente, no meio da tarde ou no meio da manhã, quando eu dou uma paradinha ali de uns 20 minutos, eu pego algum curso online. Eu sempre estou fazendo algum curso Tem online. Um
1: YouTubezinho. Isso.
2: E, assim, vem para cá. Adoro podcast. Adoro. Sim, então... Qualquer momento que eu tô no carro e tal... Eu tô escutando um podcast... Naquele não sei momento... como é que você nunca começou a fazer um podcast... Na moral... Eu Cê... tenho podcast, né? Eu tenho <risos> um podcast de saúde baseada evidência... Ah, Só já que... tenho podcast... Tenho... Só que assim... Esse podcast... Ele não tem essa estrutura tão bem montada... Porque ele é um podcast que... Basicamente... A gente pegou as lives... Eu fiz um, um projeto... Chama... Que chamava 717 da SBE... Toda quinta-feira de manhã... 7h17 eu fazia uma live... Fiquei fazendo isso mais de dois anos... Esse material virou um podcast. Sim. Eu, é, o podcast que é SBE com o Dr. José Neto. Então, ali tem muito material, muita coisa coisa. Mas eu não duvido que em algum momento eu vou partir para um projeto tipo esse aqui, porque realmente é uma mídia que me encanta e eu acho que traz muito conhecimento e traz muito aquele conhecimento. Eu brinco com o Fernando quando a gente faz o Nefrotalks, né? É aquilo que não está no livro. É, exato. Exatamente. É, sabe, é, é aquela coisa é. da fronteira, né, da guerra lá, estamos lá entocaiado, cara, o que que fazemos agora?
1: Exato. Né? Então Não tem nada para perguntar. Não tem internet. Exatamente. E aí? <risos> é. Muito massa, tá né? bacana.
0: Deu, deu, deu pra... netão tem tem toda uma rotina ali, fi. É. Tem toda uma rotina ali que faz toda E toda a ro... e
1: rotina é liberdade, né, cara? É difícil é conquistá la mas rotina é um negócio que te liberta monstruosamente.
2: Né? eu sei exatamente o que, que eu preciso fazer, sabe e eu acredito muito naquilo que tem que ser feito hoje eu isso, uma meditação me ajudou muito, eu parei de sofrer com aquela coisa, ah, tem, ah, daqui a um mês a... eu tenho que fazer hoje hoje isso, ah, beleza, próximo foco Foco. é a única coisa, né Sim. ah, eu tenho que, que é óbvio tem o congresso brasileiro agora no fim do mês eu tenho que fazer uma aula, eu não comecei ela ainda mas já tá programado, eu vou fazer semana que vem eu já sei que eu vou fazer isso semana que vem. Eu tenho um espaço para tal. Então, isso, isso tira uma ansiedade, que é aquela coisa que você fala, ah,
1: Senão se foca. Boneta, agora deixa eu te perguntar outra coisa aqui. É... Deve ser um outro desafio grande para o grupo Nefroclinzing. Vocês conseguiram montar uma estrutura, eu vou chamar para esse braço de educação, ou tá muito centralizado e concentrado em você? Né, assim. E você tem replicadores hoje ou ainda não? Ou pensa em ter? como é que
2: você... O, o Dani, eu tava conversando com o Gui também antes, assim. Eu sou um cara que... Eu, eu sou aquele cara que na época de colégio tinha um trabalho em grupo, eu pegava e fazia o um trabalho sozinho. Sei sabe? bem. Eu tinha dificuldade de delegar e tal, de dividir o, o trabalho. Então, nesses últimos meses, a gente vem cada vez mais despersonificando a Nefra Academy do Neto. Tanto que o Nefrotox, que nasceu só comigo como host, agora já tem outros dois rostos Para o ano que vem eu quero ver se eu trago mais um. Dentro do SD Conecta, eu tenho ali pessoas que são formadores de opinião, que a gente deixa ali para colocar material, colocar artigos, discutir casos clínicos... A ideia é que os cursos não sejam exclusivamente ministrados pelo Neto. Eventualmente, que a gente consiga estar tá fazendo cursos em vários locais sem ter a presença necessária minha ou dos meninos. Sim. Então, o, o projeto é esse. Ainda depende muito? Depende. Mas eu já vejo que existe essa transição. Sim. E, e, e que é uma transição necessária. Sim. Porque qualquer coisa que acontecer com, com essa pessoa, seja eu sim, ou qualquer coisa,
1: sim. acabou o projeto, É, né? e assim, e, e processo que não é um lifestyle business, que é assim, vocês pensam grande, é inevitável, né, cara? Assim, a gente que foi lá no G4, né? Os caras realmente transformaram aquilo num business, né, cara? Os caras têm uma imersão, que é a que começou, que eles falam, é nada mais eles fazem. É isso. Tem então, de liderança, que é os caras lá, tem o track, tem não sei o quê. Cara, 300 upsell, crosssell, downsell, que os três só nem a imersão principal, eles fazerem mais. É. Né? Eles conseguiram
2: realmente transformar a educação num produto é. e num produto de valor, né? Sim. Eles foram escutando o cliente, vendo efetivamente o que, que as pessoas queriam, é, melhorando o produto deles. Sim. Então, e mais, né, cara? O negócio que eu te falei quando, quando eu fui um pouquinho antes de você, eu falei, olha, uma das coisas que mais me agregou não foi nem o conhecimento, porque o conhecimento tá aí. Sim. É o Pô, a maioria
1: das você já viu. É tal. trazer
2: as pessoas pra perto. É você é. sentar naquela mesma é a mesa. Rede. A rede. É,
1: total. Forte. E assim, e uma coisa que eu percebo, cara, assim, que eu tava comentando com você do, do poder do podcast, é, se você me perguntar hoje, a EVG Educação e Ensino, é, quais são os maiores valores dela? O, assim, eu, eu, eu colocaria dois na balança, assim. Porque assim, cara, financeiramente não é que esse não é o nosso negócio, né? Assim, principal, nós não estamos nesse game para ganhar dinheiro, para fazer mais dinheiro. Ou seja, nós entendemos a importância da educação dentro do negócio principal, mas nós não queremos ser uma empresa de educação, né? Isso tem que estar tá claro. Mas uma vez que a gente entende isso, dois braços muito fortes. O primeiro é a rede que isso cria. Então, assim, cara, né, Gui? você é para pensar quantas pessoas já passaram aí no curso de gestão em marketing médico, nos hands de prótese, é, nos hands de mastro. Cara, médico que hoje eu ligo... Lá na casa do Capeta, lá em. Você já tava vendo o Instagram daquele menino lá do Manaus, como é que ele chama? O do cabelo?
0: É... Pantoja, não Manaus, não. Pantoja, parar. exato. Mateus, né? Matheus Pantoja.
1: Mateus Pantoja. Eu falei, cara, ligar para esse cara agora. Ele tem minha estima, eu tenho a dele, eu conseguiria um acesso lá. Tanto que isso dá acesso. É, né? Porque rede é de acesso. Então, é um... assim. É, Bater um gancho aqui agora, o cara bicha... Ah, na hora que você quiser, vem cá, o que, que você tá precisando? Isso é muito poderoso, cara. E a segunda coisa é pra nós, na, na, na EVG, é um, é um, é um campo de, de atração, né? Porque como a gente forma médico a gente quer ali, quer vocês também, encontrar pessoas pra, pra aproximar. No nosso caso, pra trazer médicos, no seus casos muitas vezes, pra trazer sócios, né? Sócios em outras praças e tal. E funciona muito bem, Não, né, funciona. Cara? É, é. Gente...
2: O, o, tem um autor que eu gosto muito que é o Simon Sinek.
1: Uhum.
2: O Sinek diz que é, todos os clientes são pessoas. Todos os funcionários, colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoa, você não entende de negócio. Uhum. E, cara, é a oportunidade de você estar tá ali, tete a tete, uhum. e, e as pessoas. Olham pra você e falam assim... Ah, ele é real. Eu consigo conversar com é. ele, trocar ideia, trocar um é. WhatsApp. Isso abre portas demais. É Essas portas que vocês é. têm abertas aí no Brasil, a gente tem. Também pra caramba. Indep e é engraçado, né, Dani? Quando você faz a coisa... Você não tá fazendo aquela coisa de caso pensado, porque eu preciso não. disso pro negócio e tal. Cara, isso te abre portas que você nem imagina. É. Então, o, o, o relacionamento que a gente consegue através da educação, é algo que é puxa,
1: intangível até o valor disso. Sim. Ô Neto, uma pergunta. O que, que faz o cara... Por exemplo, você vai abrir lá em Manaus, hipoteticamente. O que, que faz um, um, um nefrologista de Manaus que no caso de vocês é um cara que de certa forma eu imagino que já esteja estabelecido, seja se ele tá forte ou se ele tá fraco, mas já tá estabelecido, tem um consultório próprio, já coordena um, um hospital, enfim. Fala assim, não, eu vou, eu vou assumir aqui essa, esse braço da nefroclínica vou abrir uma nefro aqui e... O, que, que, o que, que você acha que atrai o cara?
2: Dois P's, propósito e perspectiva. Ponto. Ponto. Propósito e perspectiva. É olhar e falar assim... Cara, eu fiz medicina pra fazer isso. Cara, eu tenho perspectiva de estar tá muito melhor daqui a X tempo fazendo aquilo que eu amo. Então, pra mim é isso. Ah, você pode ganhar dinheiro? Óbvio, todo mundo quer e precisa ganhar dinheiro, mas isso não é o porquê dessas pessoas que vieram pro jogo. Não é pra a virada gente. de. Mas não, não é mesmo, não tem a menor dúvida. E é engraçado, porque essa coisa de propósito parece uma coisa. É, Piegas. Piegas, banalizada e tal. E até acho que eventualmente é. Mas quando você, de fato, Sim. entende Sim. que Sim. tem ali algo por trás maior do que simplesmente
1: uhum.
2: a grana cair na conta, ixo, o jogo você muda. É o poder de alinhamento muda. Nossa! É. É. E aí entra um pouco da cultura, né? É, As pessoas entendendo aquele porquê ali por trás daquela empresa. Essa empresa que é feita de pessoas, ela precisa que essas pessoas estejam alinhadas nesse propósito. Porque senão, poxa, a gente quer e vai, e já está transformada na nefrologia brasileira. Transformar positivamente. Por quê? Porque a gente acredita que do jeito que está, não está legal. É uma medicina feita por doença. Não dá para ser assim. A gente tem que colocar o paciente no centro. E isso parece ser uma coisa óbvia, mas não, mas não é... Sempre e mais, é difícil pra caramba de ser feito, por quê? Porque o modelo ele é todo engessado em cima de ganho em cima de doença Você mudar isso, puxa você precisa mexer numa inércia interesses é. gigantes mas olha que você consegue pegar os principais stakeholders do mercado em alinhar isso em prol de algo que realmente transforma e que é bom para todo mundo cara, a coisa vai então, eu, 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 eu tenho convicção disso que eu vou te dizer. Que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai ver o puta legado que a gente deixou.
1: Pois é, eu, ia, eu queria entrar nessa, nessa visão de longo prazo aqui agora com sempre a gente matando os minutos finais, assim. Se você, se você Qualquer. que é, assim... Quando você olha para frente e fala assim... Cara, né, hoje em dia o mundo muda muito rápido. É difícil projetar mais do que né, dois, três anos. Já, um ano já é difícil. Imagina dez. Mas se a gente fizesse esse exercício de... Cara, vou lá para 2050 e vou voltar. O que, que você acha que vai mudar na dinâmica da formação e da educação médica? Desde lá da formação acadêmica mesmo, medicina, residência cirurgia, o caso de cirurgiões e cara, e essa educação continuada você acha que o modelo vai disruptar completamente? Acho. não vai? Eu acho, Também quero acho saber que isso.
2: vai disruptar completamente eu acho que a gente vai ter um crescimento grande aí dessas novas tecnologias de inteligência artificial machine learning e a gente vai ter que aprender a lidar com isso e aprender principalmente a fazer perguntas hoje o médico de modo geral, ele quer ser o dono das respostas se a gente não souber fazer boas perguntas, a tendência é que a gente erre mais. Outra coisa, eu acho que cada vez a gente vai ser mais cobrado por resultado e vai ter mais track record de dados. Então, se a pessoa efetivamente não conseguir entregar valor sob a forma de seja lá o que a gente balizar em cada uma das áreas, ela definitivamente ela não se enquadra nesse mercado. Para conseguir isso, ela vai precisar de uma certa maneira... Algo diferente do que é entregue hoje dentro de uma faculdade. Porque, cara, numa boa. Eu fiquei seis anos na faculdade de medicina e eu não saí médico. Eu saí com um título. Eu não era médico. Eu acho um absurdo, velho. Seis anos pra você não virar. Sim. Eu virei médico na residência. E, obviamente, você vai crescendo Lógico. ao longo do tempo, entendeu? Sim. Então, putz, sair dessa de ensinar para aprender Sim. de fato, Sim. eu acho que esse é o caminho natural das coisas. Para tal, a gente vai ter que mudar muito aquilo como é feito. Agora, tem uma coisa que eu acho que não vai mudar, que é: eu não sei se daqui a 30 anos se vai ter diálise como eu conheço, transplante como eu conheço, mas se eu estiver olhando para o centro, se eu estiver olhando para o meu paciente. paciente, cara, definitivamente a probabilidade de eu acertar é muito grande.
1: É, isso é doido, né, cara? Porque assim, a gente tem uma tendência a desfocar do paciente, né? em negócio, você foca no concorrente muitas vezes, você foca no seu próprio ego, você foca onde você quer chegar e você esquece de focar no paciente. E em 99, para não falar 100% das vezes, só porque eu não gosto de ser generalista, a resposta está no paciente. né? E,
2: e, e falando da educação, a gente estava conversando anteontem sobre isso. Cara, ah, vamos fazer isso, vamos fazer para A gente tem um grupo aí com mais de 100 médicos que participaram desses eventos. Vamos perguntar para eles. O que, que eles querem? Sim. Que não adianta ser o, mais o que o neto quer, porque no início... Ah, não tem, sei se eles querem, não, mas vamos testar. experimentar. Né? Agora não. Agora a gente tem pessoas que são nossos clientes que podem nos dar feedback do que está que acontecendo para a gente melhorar. Outra, né? Ter esse mindset de estar tá sempre melhorando, de que nunca está pronto, né? Essa versão beta, ela tem que estar tá o tempo todo dentro da nosso, do nosso dia a dia. A gente sempre pode estar tá melhor. Tanto como profissional, quanto como pessoa. É outra coisa que eu mudei muito nos últimos tempos. Falei, o que, que eu posso melhorar? Eu levo isso para a cama com meu filho. Eu deito com ele à noite e falo assim: ó, filhão, beleza, Lá dormir, vão. Vamos agradecer? Tá? Três coisas legais no dia. Para quê? Para tirar aquela coisa de que ah, o dia foi ruim. Três Sim. coisas legais. Depois, o que, que você aprendeu hoje? Depois, o que, que você precisa melhorar? Eu estou criando criar aqui baixinho um mindset de Total. Aprender, eu posso sempre melhorar. Eu posso sempre melhorar. Isso é um vou processo. Ficar, e não vou ficar terceirizando culpa. Não vou, 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 sou grato pelo que tá acontecendo e vamos lá, amanhã é um outro dia.
0: Bom, velho. Ah, do caralho. Bom demais. Tem mais alguma pergunta aí? Cara, nós estamos
1: chegando agora no final,
0: né, desse episódio. O é... neto
1: que o neto vai usar só frágil em paz. vai boviralizar o neto, ele é, 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 O neto... que pariu. O neto tá com Vai estourar aqui. aí.
0: <risos> Eu queria agradecer a presença do Neto. Você quer, quer mandar mais alguma, alguma algum? Cara, outro? não, acho não? que está bem tocado. É, acho que está bem tocado. Você quer falar mais alguma coisa, Neto? Não, só agradecer, gente.
2: É um prazer sempre que. Se vocês quiserem, podem contar comigo. Estarei aqui como maior prazer. E sem querer ser rei da verdade, mas trazendo aí pra mesa as convicções de momento.
0: Pode ser que amanhã a gente mude. Com certeza. Faz parte sem do show. Sem muito obrigado, Neto. Muito, muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui né? nosso quarto episódio do nosso podcast Fora do Bloco. É, está convidado para assistir aos outros. Nós falamos aqui já de muita coisa legal. A gente já falou aqui sobre a residência, o residente versus o especialista de cirurgia plástica, no caso, como é que é a vida né, do residente, qual é a expectativa, qual é a realidade. A gente já falou aqui sobre o, o, os desafios do, do cirurgião plástico estrangeiro aqui no Brasil e lá fora também. A gente já falou do, também sobre as vantagens de se operar... De, de se trabalhar em equipe, muita coisa legal lá no nosso canal, então venha conosco a, a, esteja junto com, com, com a gente nesse, nesse, nesse projeto porque isso aqui tudo é para vocês, muito obrigado e até o próximo episódio